0: Eu lembro que na hora que eu soltei a amarra da Baía da Ribeira, na hora que a maré estava começando a vazar, me deu um alívio, uma sensação de estar tá no lugar certo, na hora certa. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, porque praticamente era morra abaixo, era tudo a favor, vento a favor, correnteza a favor, um mar perfeito, né?
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. O podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Hoje, aqui no Maré Sonora, eu vou conversar com uma velejadora que já tem... Mais de 70 mil milhas no logbook dela, já rodou por lugares muito, muito legais. E, para minha alegria, ela está falando direto do veleiro dela. Aqui no Maré Sonora, curiosamente, a gente não tem todos os convidados é, necessariamente em veleiros, mas hoje está rolando essa, essa opção. Então, Cris, seja super bem-vinda ao Maré Sonora. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
0: Obrigada a você e é um prazer. De vez em quando eu ouço os seus, os seus podcasts. Gosto muito. Gosto muito da forma como vocês fazem a. conta essas histórias dos navegadores pelo mundo aí.
1: Ah, que legal, que legal saber que você acompanha. Muito obrigada. Eu que agradeço <risos> pela. Pela audiência aí, é sempre uma alegria, eu confesso que quando eu escuto, assim, quando eu fico sabendo das pessoas que, que acompanha, é muito legal, assim, é sempre, você não imagina, né, onde as pessoas estão ouvindo, é um barato ter esse feedback da galera É
0: um alcance longe, vai pra longe
1: <risos> E hoje você tá exatamente aonde, Cris? Conta um pouquinho
0: Hoje eu tô no meu barco aqui em Angra dos Reis, a gente acabou de fazer uma regata, então eu tô aqui no pós-regata, trabalhando nessa área, mas assim, meu barco fica na Marina Bracuí, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil.
1: <risos> Mais específico impossível, né?
0: Não, é porque não dá pra escrever assim no endereço Oceano Atlântico Sul sem número.
1: <risos> Eu queria te pedir para apresentar o seu veleiro Para é, assim, o pessoal que, que ainda não te conhece Para poderem imaginar como é que é a tua casa flutuante, Cris
0: Bom, <risos> minha casa flutuante é pequena Ela tem 22 pés O que significa 6,60 metros É pequena Mas tem um banheiro, uma cozinha com um fogãozinho de uma boca e ventiladores, porque faz muito calor aqui E não tem motor Eu naveguei com esse barco por dois anos Pela costa do Brasil todinha, até o Nordeste Voltei em solitário É uma forma que eu gosto muito de navegar mas hoje em dia ele serve mais de casa, porque meus projetos de trabalho, de navegações e travessias são feitos em parceria com outros barcos maiores para poder levarem, levar meus alunos e alunas, certo?
1: E Cris, o seu veleiro, você está falando, é, o nome, você batizou de aquarela?
0: Não, eu comprei com esse nome. Inclusive, é uma história engraçada, porque o, o ex-proprietário era um inglês. Ele morava no Brasil e ele pôs o nome do barco de aquarela. E o barco do lado de fora era verde, verde clarinho e por dentro amarelo ouro. Aí eu pintei tudo de bege, do lado de fora de branco, que era muito colorido o barco para o meu gosto. <risos> Mas ele, ele tinha esse nome aquarela e eu achei bonito, não quis trocar e mantive. Mesmo porque, para mim, o barco tem alma e, e o nome dele traz a, a, a toda a história dos outros proprietários e tudo. Meu barco é de 1974, já é um, uma senhora.
1: <risos> e você então começou na vela com esse barco...
0: Não, não, eu comecei na vela em Minas Gerais, Belo Horizonte, na Lagoa dos Ingleses, eu velejava lá num laser, né, num monotipo e velejei lá alguns anos antes de vir para o mar, uns cinco anos antes de vir para o mar, eu moro a bordo já tem 23 anos
1: mas como é que é essa história de velejar em Minas Gerais, em BH? Como assim? Explica isso que eu fiquei pensando e falei, opa, calma aí. Quais são os, <risos> os lugares que você coloca um barco lá em BH? Como assim?
0: É uma lagoa até pequena, não é muito grande não, mas para um laser já dava para fazer a festa. Até que você conhece o mar e o horizonte infinito. Aí a lagoa fica muito, muito pequena. Eu velejava na lagoa, que foi assim que eu entrei para vela lá. Eu conheci umas pessoas, por coincidência, tipo assim, eu estava passando na rua e vi um barco, um veleiro no seco, numa loja de barcos de, de rio, né, de pesca. Aqueles barquinhos, aquelas chatas de alumínio. E eu vi um veleiro, tinha dois senhorzinhos lá mexendo veleiro. Eu parei, comecei a conversar e foi, brinquei com eles, ó... Põe essa baleia aí dentro da água... Senão ela vai morrer no seco... E a gente ficou horas conversando... Dizendo, ah, vai lá na lagoa... Velejar com a gente... Aí, lógico, né eu fui... E exatamente assim... No dia seguinte eu já tinha... Comprado todos os livros de vela... Porque isso foi em 94... 95, não lembro... E... Eu tinha compre comprei os livros de vela... Comprei um laser... E fui aprender num método assim que eu chamo japonês, né? Namarra. E foi engraçado porque não tinha YouTube na época, mal tinha e-mail, né? Então, todo aprendizado tinha que ser muito esforço seu, né? Eu, eu xeroquei as páginas do livro com manobras, plastifiquei, né? Por um saquinho, né? Um saquinho plástico, ia para o meio da lagoa com ela e assim, aí treinava as manobras. Olhava lá, descrição, desenhozinho, ia lá e treinava. <risos> Foi assim que eu aprendi. <risos> aí depois disso, só que eu, eu fui para o mar pelo convite de uns amigos e simplesmente me apaixonei. Eu falei assim, não, o meu horizonte tem que ser esse aqui, infinito. Só céu e mar. E foi aí que eu decidi que, que eu tinha que ir morar num barco no mar. Que só velejar com imagens visíveis já não estava me satisfazendo
1: mais. E nesse processo de você morar num veleiro, você teve uma ideia inicial de construir um primeiro antes de comprar? Foi isso, Cris?
0: Foi. Esses mesmos senhores, o, o Manuel, que é português, ele tinha um projeto de um 24 pés que ele me deu para construir. Aí eu falei assim, ah, largo tudo, vou lá para Vitória, construo um barco pelo menos do lado do mar, não tão longe, né? Arrumo um trabalho, faço alguma coisa do tipo. Mas... Eu cheguei a visitar muita gente que estava construindo barco. Então eu via pessoas construindo barco com 5, 6 anos, até levavam 10 anos para construir. E eu estava numa urgência, eu queria velejar ontem, anteontem, né? Então eu tinha já os 34 para 35 anos, e eu falei: "Não, eu quero rapidamente velejar" e achei que a construção ia demorar muito mesmo porque eu não tinha nenhuma habilidade. Nessa área de, de construção né? Foi quando eu fui morar em, em, em Vitória Num apartamento que minha família a gente tinha de férias E na primeira semana que eu estava no clube Já embarquei para uma regata, duas regatas Fazer delivery de barco como tripulante Quando eu vim, em quatro meses, eu tinha feito cinco mil milhas Aí o mundo já não me segurou mais
1: e como profissão, Cris, o que, que você fazia antes?
0: É, eu sou chefe, eu, um, eu, eu já fui professora né, de história e tudo, e depois, mas minha profissão principal que, que eu tinha, é, eu era chefe, eu tinha um restaurante, uma loja de comida congelada também, tinha, toda nessa área de alimentação.
1: E, e você sabe que uma pergunta que eu tinha preparado para te fazer, né, eu estava lendo, aí primeiro achei que você fosse de Minas, né? Mas você, você é de São Paulo e cresceu em Minas Gerais, né?
0: É, eu nasci em São Paulo, e na capital mesmo, e, e fui para Belo Horizonte com 13 anos. E aí, por isso que eu falo que eu sou mais mineira do que paulista, Ana. Mas acontece que eu vivi muitos anos em Minas, e a partir desse ano eu vou ter mais tempo de mar do que de Minas ou de São Paulo.
1: <risos> e você sabe o que eu estava pensando de perguntar, como, como inicialmente eu pensei que você fosse mineira, eu falei: Meu, como é que você vive sem pão de queijo? Como é que você dá pra. Como é que você aguenta estar tá embarcada sem pão de queijo? Não sei se você é aficionada por pão de queijo, como eu, mas.
0: Pão de mas queijo. Eu... Queijo. Eu não vivo sem isso, não vivo. <risos> eu, eu tenho um monte de. É, amigos que são os atravessadores e <risos> que me trazem queijos de Minas aqueles queijo bom mesmo essa semana mesmo eu ganhei de uma amiga um queijo maravilhoso que eu estou comendo ele assim a fatias milimétricas para ele não acabar rápido <risos> mas eu sempre tenho um contrabando eu sempre tenho um contrabando <risos> dos queijos de Minas
1: Ô Cris, você sabe que eu, quando eu fiquei embarcada, né, eu fiquei quase quatro anos embarcada, uma vez só eu voltei pro Brasil, e aí, quando eu tava retornando pro barco, que na, naquela altura estava na Nova Caledônia, eu voltei com três potes de polvilho azedo e polvilho doce.
0: <risos> Isso é um problema, porque eles vão achar que aquele pó branco pode ser outra coisa na alfândega.
1: Não, deu tudo, acabou dando tudo certo. Nossa, e a hora que eu fiz o pão de queijo, eu falei, nossa, era um sonho. Assim, você fala, putz, que delícia estar tá comendo pão de queijo aqui do forno, com cheirinho e tudo. Foi sensacional. Eu falei, nossa, que alegria. É, eu,
0: hoje em dia, graças a Deus, a gente acha poville em quase todos os lugares do mundo, né? Em lojas é, de coisas do Brasil, a gente consegue nas cidades grandes, né? Mas o queijo... Aquele queijo que a gente tem, meia cura, feito com leite cru, que não é pasteurizado, entende? ah, esse queijo é o mais difícil de achar.
1: <risos> Eu acho melhor a gente mudar de assunto, já que tá rolando já uma certa fome, vou, vou mudar a pauta aqui contigo, senão vai ficar uma tortura a nossa conversa aqui, pô. Verdade. <risos> Ô Cris, eu queria te pedir para contar é, sobre aquela. Eu acho que foi a primeira sua travessia sozinha, quando você saiu de Salvador rumo à Vitória, que você perdeu o leme. Eu achei sensacional aquela história. Eu queria ouvir de você um pouquinho.
0: É o seguinte, eu já estava dois anos no Nordeste e naquele momento eu percebi que no Sudeste eu tinha mais trabalho. Por causa um pouco do machismo, que eu tô falando isso numa época que era 2003, mais ou menos, até era, tinha umas brincadeiras, né? Que quando eu falei que eu ia embora, havia uma aposta que eu não ia chegar no Farol da Barra, que eu não ia chegar em Morro de São Paulo, que eu não ia chegar em. Assim, cada hora eles falavam um lugar. E no entanto, eu decidi ir embora né? Eu lembro que na hora que eu soltei a amarra da Baía da Ribeira, na hora que a maré estava começando a vazar, é, me deu um alívio, uma sensação de estar tá no lugar certo na hora certa. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida porque praticamente era morra baixa, era tudo a favor, vento a favor, correnteza a favor, um mar perfeito, né? E como a velocidade média do meu barco é três nós e meio, né, o que dá para os leigos aí, uns seis quilômetros por hora. Então, eu tinha todo o tempo do mundo, eu tinha comida para três meses a bordo, água também, então eu não tinha pressa de chegar em lugar nenhum. Foram dias muito satisfatórios com o rendimento do barco, né, por causa da correnteza a favor também mas quando eu passei estava chegando em Abrolhos na é uma região que para quem não conhece a navegação que exige muita atenção porque tem é, no banco Royal Charlotte tem muito pescador então você tem que estar atento para não se enroscar na rede deles e logo depois tem o canal de Abrolhos onde os dois lados tem muita área de coral rasa e perigosa navegação Nessa época, que foi a março de 2003, não tinha é, não tinha quase baleia. Não vi não me lembro de ter visto baleia. Só na subida, em setembro, que eu vi muita. E aí eu passei por Abrolhos. Eu lembro que eu registrei minha passagem no farol de Abrolhos. Era de madrugada, quase sem vento, que me movia a um nó e meio, dois, era correnteza. E, e eu estressada com esse horário, com essa coisa. Era noite, com pouco vento, e aí o cara do farol ainda falou: olha, liga o motor, porque a gente avistou baleia esses dias para pelo menos você, agora à noite, fazer com que elas acordem o osso que você está passando. Aí eu falei com ele, moço, não tem, não tem motor o barco. Aí ele morreu, ele se joga umas panelas, liga um radinho. Aí eu disse, assim, se eu jogar umas panelas, aí que eu vou frear o barco. Aí eu liguei o radinho de pilha do barco, mas não sei se resolveu ou não. Mas não tinha visto nenhuma baleia. Depois disso... É, 24 horas depois que eu tinha passado por Abrolhos, mais ou menos, um pouco menos, talvez. O meu namorado estava vindo no barco dele porque ele tem um barco. Tinha um barco. Tem, né? Um barco maior. Não é mais o namorado, mas ainda tem um barco. Ele, tava, ele desce assim, ele ia parando, visitando os lugares e tal. E eu sempre gosto de fazer aqueles tiros maiores, né? Eu gosto de ir sem. Sem muita parada, mesmo porque quando você não tem motor, entrar nos portos exige é, você esperar a maré certa, o vento certo. E eu gosto de navegar, então <risos> eu faço pouca parada, né? Pouquíssimas. E ele me comentou quando a gente. Quando eu passei por eles em. Estavam perto de Santo André, um pouco acima de Belmonte, ali. E eles me comentar, ele me comentou que queria sair 24 horas depois de, mim, de eu passar por uh, Abrolhos, porque ele ia chegar 24 horas antes ainda em Vitória, né? E eu pararia em Vitória se o tempo não fosse favorável, senão eu ia continuar direto que meu objetivo era chegar em Ilha Bela para um campeonato que ia ter lá. Nesse período, quando eu já estava há umas, umas 24 horas que eu falei, né? Por aí, de abrólis, já tinha passado abrólis. Ele me chamou no rádio, que estava uma propagação muito boa, e avisou que ele estava pegando mau tempo. Quer dizer, não era frente fria, mas era 20, 25 nós de, de nordeste, norte-nordeste, e que as ondas tinham aumentado muito que eu me preparasse, aí eu falei assim, que eu estava eu fazendo dois, três nós, não tinha onda, o mar estava liso, quer dizer, eu estava eu tava bem à frente dessa, desse tempo dessa, desse mal tempo. Não deu umas seis horas depois, as ondas chegaram antes do vento, e aí eu percebi que eu, eu ia ser pega por esse vento mais forte, foi quando eu resolvi tirar o, o o leme do leme de vento, né, e ficar no controle, porque a gente, para não atravessar as ondas e tal, e ter um rendimento melhor. Foi nesse momento que eu pus a mão no leme e, e falei assim, vai, quebrou. Eu ia falar, não, esse leme vai quebrar, mas já tinha quebrado. <risos> Nessa hora, eu, eu olhei ainda um pouquinho, eu vi que não, eu tava sem leme, eu baixei a vela de proa imediatamente, soltei a retranca e fui olhar dentro do barco se tinha água, mas o barco estava todo seco. É, nesse momento eu amarrei meus pés para ficar presa no barco porque tinha muita onda e pus uma máscara e olhei, né? E entrei um, só até a cintura mais ou menos, né? de cabeça para baixo, lógico, no para olhar se o leme se não tinha sobrado o leme a parte dele da porta do leme né que a gente chama no casco batendo alguma coisa e não tinha nada ele tinha realmente afundado e o que me deu mais raiva nessa hora é que isso foi em março em dezembro eu tirei o leme e levei numa oficina para a gente fazer uma revisão total nele né quer dizer tinha três meses que tinha feito a revisão e não adiantou nada com... Esse foi o primeiro pensamento que eu tive Paguei caro por uma coisa Que não me ajudou em nada Aí depois disso Eu vi que tinha um Tinha um barco de pesca Muito próximo de onde eu estava Chamei eles no rádio Eles falaram, ah, nós também estamos quebrados Mas ancora aqui, que é 20 braças Está tranquilo e aí, a gente te ajuda quando ajudarem a gente. <risos> ah, tá bom. Abaixei as velas, ancorei próximo a eles, mas não é próximo que eu digo, é distância de uma ou duas milhas, né? E quando eu ancorei, eu, tenho, eu tinha na época no barco uma âncora de 7 quilos, é, uns 30 metros de corrente e 100 metros de cabo, porque eu era exagerada na época. Foi tudo para dentro da água e o barco tum, parou, parou mesmo. É, é impressionante né, ter conseguido parar, porque eu estava com quase 40 metros de profundidade. E o mais interessante é que quando as ondas e o vento aumentou, em vez de o barco flutuar na, na, na onda, né, subir a onda e descer, tinha hora que a onda passava por cima porque a, o cabo da âncora acabava sendo curto, né? E aí eu vi que eu estava numa situação que estava meio precária, até que a, a, o vento veio e a onda diminuiu um pouco na altura e frequência, e aí ficou estável dentro, né? Mas nesse meio tempo, eu avisei para o eu avisei pro João, olha... Ele, porque a gente estava se comunicando é, a cada seis horas a posição e tal. Porque na época, gente, não existia rastreador, não existia plotter, assim, sabe? Meu GPS marcava longitude, latitude, direção, rumo né e velocidade. Era isso que a gente tinha, era tudo plotado em carta, de papel e tal. E aí, eu marcando a posição que eu estava, ancorada, as coisas que aconteceram, até foi engraçado que foi no dia 3 de março, né? 3 do 3 de 2003. Esse número nunca mais eu vou esquecer. E É mesmo porque minha, meu documento, meu, meu RG tem 333. E aí é, eu tinha comunicado com ele, olha, meu le... via rádio, meu leme quebrou. Mas eu tô bem, o barco tá nessa posição, eu tô ancorada. Tem um outro barco aqui esperando um motor de arranque e já me ofereceu um reboque se eu não conseguir resolver um, um leme de fortuna. É, e ele, não, então prepara o barco, prepara pra a balsa, porque eu tenho uma que chamo bolsa de abandono, né? Na época não, não tinha essa coisa de balsa de salvatagem para barco, assim, pequeno. E eu tinha uma bolsa de abandono, porque ia no bote e tal. Ele disse, ah, prepara tudo e Eu falei assim, não, tá tranquilo, porque o barco tá íntegro, não tá fazendo água, tá tudo jóia. Ah, e aí a gente combinou de comunicar a cada 20 minutos, meia hora. E eu fui lá fora preparar o barco para o reboque. E, o, e a preparação do barco segundo a instrução da marinha São cinco pontos de apoio que fecha tudo em dois cabos que vai para o outro barco Que são dois na proa, dois na popa e um de, vindo direto do mastro Aí você faz todos eles saindo do mesmo tamanho ali, né? E saem tem dois cabos, duas para quem é leigo, duas cordas, né? que saem para a popa do barco que vai te rebocar. Então, tá preparando isso. Na minha cabeça, eu levei menos de meia hora para fazer isso tudo. E o barco balançando, né? Assim, versão pulsar do liquidificador, né? Aí, quando eu entrei no barco e o rádio estava ligado, tinha um, um alerta de... Barco é, sem leme, que possivelmente a deriva, que podia afundar e que não sei o quê, da Rio. Da... A gente chama Rio Rádio, mas é, é porque a Embratel tem esse sistema de rádio, né? E tem várias antenas que se comunicam com a gente. Então eu estava mais ou menos ali no através da Barra do Riacho, ao norte de uns 70 milhas ao norte de do Espírito Santo, na, de Vitória, no Espírito Santo. Então, eu não lembro qual rádio, mas eles estavam dando alerta. Eu, aí eu chamei no rádio, olha, está tudo bem, eu estou ancorado, o barco está íntegro e tal, não sei o quê, não tem problema nenhum. Ela falou assim, ah, tem certeza, porque tem um barco tentando falar com vocês, que aí a gente ficou sem alcance, porque entraram muitas nuvens de chuva e a gente não, não tinha mais propagação e aí ela fez a ponte com o Iagan e a gente se comunicando assim e aí eu comunicando não tá tranquilo eu peguei meu livro aqui que a gente brinca o livro a Bíblia Náutica que é o guia prático de manobras essas coisas para construir um, um leme de fortuna enquanto isso eu tava fazendo um pão deixando assar né porque eu tava com fome <risos> daquela tranquilidade que o povo já tava todo doido <risos> Foi muito engraçado. E ela, aí ela, você tem certeza que, que, que você está quebrado? Não, está tranquilo. Aí eu tive que sair porque um barco de pesca chegou e me chamou. E era um barco enorme, tinha umas, sei lá, mais de 10 pessoas lá, né? E com aqueles com braço, né? Que arrasta a rede. E foi muito engraçada essa conversa, porque eles olha... Eles, eles gritavam assim, ô oh, Dona Maria, ô oh, Dona Maria, eu, assim, aí eu saí para fora, eles diziam, ah, te, você tá quebrado com o quê? Eu disse, assim, ah, meu leme quebrou, afundou, eu tô sem leme, mas eu tinha uma, umas, umas madeiras que, que são dos paióis, né, do, onde a gente ceda, onde tampa no barco, e aí eu tava furando com a minha furadeira manual, eu disse, assim, faço uns quatro furos, uso... O, um remo gigante que eu tinha para voga, que eu, de repente, usa de leme de fortuna. E eu fazendo isso, em uma hora eu fiz dois furos, né, acho que nem isso, e eu precisava de muitos furos. E aí eles falando comigo, eu lá furando Eles, nossa, em que motor você tem aí que pode te ajudar? Eu disse, não, não tem motor Você tá vindo da onde? De Salvador Você tá indo pra onde? Falei, Sim, pra Ilha Bela, pra Vitória, pra onde chegar, né? Aí ele falou assim, quantas pessoas estão aí? Eu tô sozinha eu falei, Ah, dona Maria, você é maluca, viu? <risos> Aí ele gritou assim, eu vou mandar um dos meninos indo nadar. O tipo assim, onda com dois, três metros, ele ia mandar alguém nadar até meu barco. Você tá doido, eu não quero ser responsável por outra pessoa, não. <risos> e aí, foi muito engraçada essa conversa, que eles eram tudo de, 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 de não, onde é o porto da Aracruz, Aracruz Herulose, que quando a gente parou lá, é, eles vieram visitar, vieram conversar com a gente depois, né? Porque eu tive, a gente teve que ir para lá para preparar o barco, né? Para poder sair, esperar o, o, o tempo melhorar um pouquinho. Mas foi isso. É aquela coisa. A gente, eu preparei tudo no barco. A gente deixou, eu deixei, fiz revisão, leme, um monte de coisa. Mas imprevisto acontece. E é o que eu falo sempre principalmente para minhas alunas, você pode ser pego de surpresa com o acontecimento no barco, uma avaria, alguma coisa, mas você não pode ser pego desprevenido. né E, e você ter conhecimento de como fazer as coisas, de como resolver essas soluções, dando soluções viáveis para a situação, é, te dá a segurança de que... Ok, vamos continuar fazendo o procedimento que vai dar certo. Tanto é que a parte do reboque, que eu fui rebocada até Barra do Riacho, é, eu usei uma âncora de mar que eu tinha, que é um cone com uma boca de uns 60 centímetros, a maior e a menor, tem menos de 15 de diâmetro. E ela é de couro e tem um, quase 140 metro e de altura. E eu uso dois cabos nela, é um bom bordo, um boreste, né, direita esquerda. e esquerda, e quando eu queria ir mais para um lado ou para o outro, eu caçava os cabos para dar um mínimo de direção. E funcionou, funcionou.
1: <risos> Minha ouvinte querida e meu ouvinte querido, esse aqui foi o episódio 1 um, com a Cris Amaral. Na semana que vem você confere a última parte desta série. E agora os recados finais aqui do podcast Maré Sonora. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso PIX, sonora@gmail.com Saiba que com R$ 5,00 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O área Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, arroba CaféDoLuiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!